0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. No cabe duda que los desafíos que está enfrentando el liderazgo tanto en la iglesia local como en la familia son grandes. Por lo tanto, necesitamos enfocarnos en Cristo en ganar a la siguiente generación y en alcanzar a los perdidos. Todos sabemos que mientras se acerca el regreso del Señor, la luz y las tinieblas se incrementarán y por lo tanto las problemáticas que las personas enfrentarán serán más complejas, pero también la gracia del Señor será suficiente.
1: Sí, amigos queridos, las visiones de Zacarías 3 y 4 demuestran que Dios va a limpiar y a ungir a su liderazgo para que ellos puedan caminar en plenitud del destino y las bendiciones prometidas por Dios. Pero surge la pregunta, ¿cómo puede caminar en esas promesas un liderazgo con tantos desafíos. El Señor responde en su palabra al revelar la abundancia de la gracia que se encuentra disponible para todos nosotros, especialmente el liderazgo. Amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Es un gusto saludarlos el día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Hoy tenemos un tema muy importante acerca de la gracia para caminar en el liderazgo. Y tengo aquí a Alberto Calderón, que es parte del liderazgo de Houses of Light. Él es el director junto con su esposa de la Escuela de Discipulado, también encargado del Banco de Comida de Houses of Light. ¿Cómo estás, querido Alberto?
2: Súper bien, pastor. Muchas gracias por la invitación
1: nuevamente. Amén. Nos encanta que estés aquí. Amén, igualmente. Amén. También claro que sí. un poquito más cerca del micrófono para oírte bien. Amén. Y bueno, yo creo, ahorita estamos hablando, hermanos, acerca del de liderazgo porque el liderazgo es clave. O sea, lo que el liderazgo hace o deja de hacer tiene un tremendo efecto en las vidas de familias, de iglesias, de comunidades enteras, eh, mi querido Alberto.
2: Claro que sí, pastor. Eh, el Señor Jesús habló acerca de la necesidad de obreros, acerca de personas que se hicieran a cargo de personas. Así es. Y es muy importante que podamos eh, abundar en este tema.
1: Así es. Yo creo que vamos a hablar un poquitito acerca de esto porque... Ah, de verdad, estaba hablando en un, en un Facebook Live que tuvimos, que quiero recomendar es que si usted está en Facebook, lo busque. Está Lucas Consley, que es uno de los líderes de, en, en Argentina. Él es un pastor líder de alabanza, joven, pero con muchísima profundidad. Y él toca algunos puntos allí, Alberto, que realmente me tocaron mucho el corazón. De hecho, me lágrimas porque me tocó mucho. Eh, pensando en la forma en la que hemos llevado a cabo el liderazgo, y cómo debemos de analizarlo y darnos cuenta de cambios que tenemos que hacer por causa del, del reino, por causa del plan de Dios, por causa del mover del Espíritu Santo.
2: Increíble, pastor. Así es. Es muy hermoso. Lucas bueno vino acá, estuvo compartiendo sí. increíblemente y es un hombre de Dios completamente sí. cultivado sin duda tiene una palabra para nosotros en este tiempo.
1: Así es. Así que este, um, yo quiero comentarles, hermanos, que este día viernes, eh, precisamente a las seis y media de la tarde, iniciamos una conferencia de liderazgo y tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Michael Miller desde Dallas, Texas, quien es el pastor de Upper Room. También va a estar Nico Gaguero, que es uno de los líderes de Alabanza de allá. Va a estar Dudley Rutherford. Él es el pastor de la iglesia, creo que más grande de aquí, del Valle o tal vez de Los Ángeles. Es una iglesia enorme eh, este, y él es un hombre con mucha uh, liderazgo, eh, mucho entendimiento y va a estar predicando. También en esta conferencia va a estar Brian Barcelona, quien es el director de One Voice Student Mission. Él es un hombre joven que ha alcanzado, ha impactado a la generación Z, a los jóvenes y tenemos mucho que aprender de él. También su servidor, mi esposa el equipo de Enhope, o sea, el equipo de la Casa de Oración de Northridge, van a estar aquí ministrando. Yo quiero recomendarle a los líderes, pastores, eh, personas que tal vez fueron líderes y dejaron el liderazgo, que participen con nosotros. Prácticamente ya presencial se nos están agotando las localidades. Usted puede conectarse en línea, puede ir para casasdeluz.la. Aquí me dice una hermana que no puede conectarse. Yo les quiero decir que, Van a casasdeluz.la, donde dice eventos, ahí aparece el evento y hasta la parte de abajo van a poder completar toda su información. Les pido por favor que, uh, estén, eh, que se inscriban hoy mismo. Aquí vamos. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Carlitos, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, pastor, gracias. Qué bueno, que Dios te bendiga y bueno. Aquí tengo a Alberto Calderón, quien es parte del liderazgo también aquí de Houses of Light. Y yo creo que el tema del liderazgo uh, es muy importante. Ya tuvimos un live Facebook con Lucas Conley. No sé si pudiste verlo o no, pero yo quiero uh -huh. recomendar. Porque él es un pastor joven, está hablando palabras muy, muy importantes. Y creo que el liderazgo tiene un gran desafío porque lo que hacemos tiene un efecto más allá de nosotros mismos. Y uh, yo sé que nos sentimos muchos de nosotros quebrantados, hemos tenido luchas, problemas, dificultades económicos, a veces, eh, económicas, dificultades familiares, de salud y demás. Pero queremos que sepan que hay gracia del Señor para poder uh, pues salir adelante de todas estas cosas y triunfar. Así que bueno, Alberto, es uno, quiero, si usted no lo conoce, yo ya lo conoce, pero de todas maneras, él es el director junto con su esposa Rebequita de la Escuela Discipulada House of Light, también está a cargo del de Banco de Comida y aparte él es líder de grupos de, de amistad entre otras cosas más y trabajas en la Consejería, ¿también participas? Eh, sí, en estamos claro.
2: participando también en Amén. asesoría familiar.
1: Así que gracias querido Albert y bueno, eh, este yo creo que en este tema cuando vemos Zacarías 3 y 4 que es lo que queremos hablar el día de hoy vemos a dos dirigentes principales en Israel el sumo sacerdote era uno de ellos Josué, y el otro era Sorobabel el gobernador y ellos se daban cuenta que estaban quebrantados, ¿verdad? Que eh, la condición y la experiencia de los líderes en el reino, pues obviamente, o sea, la forma en la que ellos se encontraban iba a impactar la condición espiritual de las personas que lideraran. Por eso es un llamado muy importante a reconocer nuestro lugar como líderes, la gracia del Señor y a entrar en acción, Alberto.
2: Sí, claro, pastor. Vemos en este pasaje, por ejemplo, Obstáculos reales. Sí. Obstáculos que son reales en las personas, pero también encontramos las soluciones a estos. Es lo es. que vamos a ver en este programa.
1: Claro que sí, hermanos, que los, los obstáculos que ellos tenían, el primero, pues, es el pecado propio. Yo creo que el líder, tanto estamos hablando del de líder de la iglesia, el líder eh, este, en la casa, el líder en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces, el, el liderazgo eh, tiene el obstáculo de su propio pecado, su propia lucha. ¿Verdad? Pero vemos cómo el Señor, y lo vamos a ir viendo un poquito profundamente, Él da una limpieza, una renovación espiritual. Y el siguiente obstáculo es la falta de recursos. Yo creo que pues hemos visto ¿verdad? personas que no cuentan con recursos económicos, o, o recursos de equipo, de personas, y eso pareciera como que complica las cosas del liderazgo, pero Dios se ha prometido una provisión sobrenatural. ¿Tú qué piensas, Carlitos, antes de... De, de continuar.
0: Es, es, es interesante lo que están mencionando ambos, Pastor, porque sí necesitamos poder levantar un liderazgo. Me gustaba lo que ayer hablabas acerca de Job, ¿no? El liderazgo de Job, ¿verdad? Todo lo que mencionabas. Y hoy acerca de, de lo que. De cómo nosotros necesitamos levantarnos en estos tiempos uh -huh. también difíciles, ¿verdad? Lo que habla. Estaba leyendo lo que habla Zacarías, capítulo 3 y 4, ¿no? Sí. O sea, el, el, el momento donde el liderazgo está siendo como. Acusado, ¿no? Sí. Y en estos tiempos difíciles, nosotros necesitamos como mantenernos aún sí. en medio de estas situaciones, pastor.
1: Sí, aquí hemos escuchado en este programa muchas personas, Alberto y Carlos, y obviamente toda la audiencia, de donde nos han hablado del liderazgo que está pasando por diferentes crisis. Uh, algunas de ellas que son cosas como la salud, etcétera, pero otras que tienen que ver con su carácter. Y yo creo que es sí, muy importante que podamos analizar qué estamos haciendo, cómo estamos construyendo lo que estamos haciendo, porque si nosotros estamos en el centro, creo que es un error, es una parte importante. Y otra parte, nuestras luchas y nuestras faltas de recursos, tenemos que colocarnos en el lugar donde sabemos que la gracia del Señor va a proporcionarnos lo que necesitamos para salir adelante. Yo quiero animar a líderes que tengan lucha con el pecado en tu vida, que sepas que el Señor... No te desecha, tienes que luchar con eso, tienes que rendir cuentas, tienes que recibir la gracia del Señor, tienes que limpiar tu corazón, porque el Señor nos ayuda. Yo creo que un problema del líder, no sé qué piensan Carlos y Alberto, es que uno a veces como que no puede ser vulnerable. Siente la sí. persona, bueno, si yo me abro, este, pues, ¿qué va a pasar? verdad? Entonces el líder necesita tener otros pastores, líderes, amigos, mentores, donde él pueda abrirse, porque a veces tiene luchas, está solo y no las pudo contener y de repente cayó, fracasó. y Fue un tropiezo tremendo para toda la iglesia.
2: Sí, pastor, es súper importante lo que está mencionando. Yo creo que algo que es realmente crucial es el corazón del líder. Uh -huh. El corazón, porque como bien menciona, puede ser que esté pasando por luchas, lo cual es, es muy válido, sí. y pero hay provisión de gracia en el Señor. Sí. Pero existe otro factor, perdón, y que es también el... Las razones equivocadas uh -huh. Entonces tenemos que ver El corazón del líder es muy importante sí. A mí me encantaba lo que Juan el Bautista Hacía, lo dijo desde un principio Es necesario que yo mengüe uh -huh. Para que él crezca Y yo creo que en todo líder debe existir ese corazón, sí. de que nosotros estamos sirviendo hasta un límite, pero tenemos que hacernos menos sí. a fin de que Cristo y a fin de que otros sí. sean elevados por encima de nosotros.
1: 500%, estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo, querido Albert. Aquí tenemos una pregunta interesante, ¿verdad? Dice que llevo años siendo líder en mi iglesia y pedí un año para tomarme, pero me dicen que estoy rechazando los dones. Es interesante, miren, el que líderes puedan tomar un tiempo... De descanso, pueden tener presiones financieras, familiares, de salud, lo que sea, es correcto. Y no es que estén re este rechazando el don. Lo que creo que hay que ver es si es que hay otros procesos. Porque a veces hay heridas, es la verdad, no resueltas, hay amargura que está allí y eso nos sentimos agotados. Entonces, si tiene que tomar un descanso, hay veces que, por ejemplo, temporadas, algunos líderes me han dicho, ¿sabes qué? Mi esposita ahorita está pasando por un tiempo de problemas de salud, quiero apoyarles. Y le, por supuesto. Por supuesto que hay espacio para que tomes un sabático, un tiempo de descanso y más que descanso, que te enfoques en, en prioridades como la familia. Pero también hay que ver si es que tiene procesos de, de alguna lucha. Carlitos y Alberto, ¿qué opinan de esto? Sí, yo
0: creo que tienes razón en eso, Pastor, porque hablando de la vulnerabilidad, quizás por temor a no ser vulnerable prefiero retirarme por un tiempo de liderazgo, en lugar de poder, yo creo que, acercarme a, para poder abrirme y recibir sanidad. Pero sí es bueno también, o sea, tomar un tiempo para reenfocarse, pero puede haber alguno de esos aspectos también, pastor.
1: Sí,
2: sí totalmente de acuerdo, pastor. Yo creo que, pienso, en general, ha de ser alguna causa no, no bien aclarada. exacto Porque si él fuera honesto, sí. eh, por ejemplo, si fuera una cuestión de salud o una cuestión económica, donde, digamos, por una temporada él tiene que buscar un segundo trabajo o algo así que no pueda servir, yo creo que estas razones son lógicas, son entendibles, sí. pero yo pienso que más bien hay algo que no se ha aclarado
1: bueno, eh, con la buen razón. Punto.
2: Que está mejor frenándose porque prefiero retirarme, estoy pidiendo un tiempo, pero porque es como es más fácil evadir sí. que confrontar las situaciones.
1: Fíjate que leo entre líneas porque dice, pero me dicen que estoy rechazando los dones. Creo que en algunas iglesias puede haber mucha presión de que tú tienes que servir, servir, servir. No importa. Y de repente ahí estoy como que. Uno tiene miedo. ¿Qué pasa si le digo la razón real? ¿Me van a condenar? Entonces, yo quiero decir que estoy cansado, pero en realidad, como tú dices, creo que hay algo de fondo que no se ha abierto. Hermanos, yo creo que debemos, como líderes, recompensar la vulnerabilidad, no tanto el desempeño. Vamos a ir a una pausa para hablar un poquito más acerca de esto, Carlitos. súper bien. Entonces aquí, sí, porque fíjate que él dice, mi querido Albert, dice que lleva años siendo líder en su iglesia. O sea, mira, puede ser, es que aquí hay muchos factores, ¿no? Puede ser desde que, eh, por ejemplo, yo, yo tenido personas aquí que han sido líderes de grupo de amistad y el liderazgo implica trabajo, esfuerzo, dedicación, o sea, eh, demanda, obviamente, ¿no? Y hay cosas como el, el trabajo, la familia, el cansancio, las enfermedades. Y yo, Pienso en este amigo Elmer ¿no? que tenemos, él era líder, él pidió un tiempo, ahora está involucrado en la casa de, de oración, siempre ha sido un hombre muy generoso, la verdad, para apoyar la obra. Entonces yo le dije, claro, o sea te, nosotros queremos dar el espacio para que tú digas, sabes que estoy cansado, y yo, yo recuerdo el, el caso específico de él, este, obviamente el desafío de ser líder es, es grande, él dice, sabes que siento que ya no puedo, pero quiero seguir, quiero, quiero seguir involucrado en la iglesia, quiero seguir... Siendo parte de entonces Entonces creo que nosotros como pastores tenemos que tener ese tacto, esa sensibilidad, esa apertura para que las personas nos digan, ¿sabes que Realmente me está pasando esto. Y no tomarlo personal, porque tal vez él lo puede tomar personal. O está dejando de servir, este, ya anda frío o no le importa. Uno se siente a veces como agredido. Eh, eh, es que él no aprecia lo que he dicho por él y decirle, no, 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 pastor. Vamos a dar tiempo para que las personas hablen y... Incluso tomen un tiempo de descanso.
2: Totalmente de acuerdo, pastor. Algo que, que yo creo que hemos tenido nosotros con Carlos, bueno, en esta congregación, es que además de un pastor tenemos un padre. Y es, siempre usted se ha puesto en, en, en entender, más que este, presionar o más sí. que este, te, controlar. Entonces yo creo que se necesita tener ese corazón sí. de un padre que, puede, es. que puede compadecerse, que Así puede entender, es. que puede sentir empatía. ¿no? más allá de obreros eh, que están obrando, que están ahí operando sí. sin descanso y no importa qué. ¿no?
1: Sí, completamente. Yo creo que sí. O sea, eh, lo, que estoy, lo que tú estás mencionando, no el pastor es llamado a construir una iglesia con la gracia de Dios, donde él construye hijos y a la vez padres. O sea, personas que no es que te estoy usando para el crecimiento de mi ministerio, es que te amo. Tenemos una relación de familia, estamos creciendo juntos. Yo, yo, yo digo, trabajamos sí para Dios, pero más con Dios. O sea, entonces creo que sí sí es importante lo que mencionas, ¿no? De que no tengamos como obreros, sino que somos como el capataz. Así es. Que está como presionando eh, este a, a la gente. Hay gente, que, pastores que podemos ser muy duros, mi querido Albert. En este tipo de cosas. Así es, pastor. Este, uh, bueno, aquí tenemos otra pregunta más. Una pregunta más aquí. Bueno, pero antes de, de, de regresar, quiero recordarles: entonces, este viernes a las seis y media de la noche tenemos una conferencia para líderes. Y líderes, el que trabaja en la iglesia y el que trabaja en su casa también. Y siento mucho, Albert, llamar a personas que tal vez fueron líderes y con la pandemia y con muchas cosas, como que dejaron su lugar. Pero todavía tienen un llamado. Yo, yo creo que es importante invitar a que regreses porque la mies es mucha. Amén. Los obreros son pocos y esta conferencia nuestra meta es motivar los líderes que vienen a hablar tienen tremenda palabra y yo creo que va a ser un tiempo de ministración. Tenemos tiempos de adoración prolongados. Queremos que el Señor fluya. Tenemos los cuartos proféticos y de sanidad que estarán disponibles. Así que por favor puedes ir a casasdeluz.la. Ahí está este banner, este anuncio. Das un clic y ahí está toda la información o bien en eventos casas de luz y en la parte donde dice eventos puedes registrarte con tu pues puedes venir con tu esposa con tus líderes habla con tu pastor por supuesto queremos que los líderes estén tengan par los pastores cuyas líderes van a venir y te animo a ti pastor que vengas la verdad yo creo que necesitamos mucho lo que el señor va a hablar estoy seguro que nos va a colocar en ese lugar listos para lo que Dios tiene en el 2020 casas de luz .La, eventos, no te lo pierdas. Estamos con las demás preguntas, con mucho gusto. Pastor. Sí, mi cara, aquí estamos. Entonces, este ah, estamos, estamos terminando de responder una pregunta allí y tú tienes una más, ¿verdad?
0: Sí, bueno, este es un agradecimiento, pastor pastor que están mandando de YouTube. A ver si Dice, quieres leerlo. Bendiciones, Pastor. Solo quería darle gracias a Dios por Turning Heart Academy. Dice, terminé el curso de venciendo la codependencia y Dios de verdad fue como un switch. Me, dice, me está liberando. Mi cambio fue tan sorprendente. Gracias, gracias, gracias. Dios me ha traído sanidad y ahora busco con urgencia siempre su palabra y guía."
1: Amén. Sí, les queremos comentar que tenemos una escuela que se llama Turning Hearts Academy que iniciamos junto con el equipo aquí de Houses of Light. Tenemos eh, clases. Eh, que se imparten tenemos ya cuatro de hecho cinco clases que ya vamos a tener tenemos Sanando Heridas del Alma tenemos uh, Restaurando relación Matrimonial Venciendo la Codependencia y Aprendiendo a Manejar el, el Enojo ya está a punto de salir una nueva clase que, y va a ser de hecho gratuita queremos tener una clase para todo el público para que sepan un poquito de nuestra academia y tiene puntos muy importantes de cómo llevarnos bien yo creo que una clave una virtud de las personas es saber cómo pueden llevarse bien. Hay personas que crecen en sus relaciones y personas que cada vez se distancian más. Mm. ¿Cuáles serían esas claves? Y eso va a estar ahí. Entonces puede ir a netsgomez.com si alguien gusta inscribirse. Está abierto a todo el público. De hecho, eh, Alberto es uno de nuestros alumnos ahí que siempre está. ¿Qué recomiendas de la escuela, mi querido Alberto?
2: Eh, que la tomen. Porque <ríe> los programas eh, que da usted aquí en la radio, la gente pudiera tener este concepto, decir, oh, pues son los mismos temas que Pastor comparte en la radio, mm. no son los mismos. Así es. Son más experiencia, más hay algo eh, único en estas sí. clases. Yo que personalmente las estoy tomando, he aprendido demasiado. Sí, y lo más hermoso que, que Dios me ha llevado a aplicar, ¿verdad? cada Aunque sea en un pequeño paso, hmm. digo, voy a hacer algo con, con, o sea, aplicarlo, no voy sí. a simplemente oírlo. Es muy diferente a todo, a conferencias, al programa de radio, y tienen que tomarlo, sí, tienen que tomarlo, es está súper accesible, cómodo, es para tu tiempo libre, o sea, tú puedes organizarte, uh -huh. no hay como una presión de una hora, etcétera. Entonces, es súper provechoso. Les invitamos, provechoso.
1: Nescom, gracias, tal vez por la recomendación, sí. Nescomers.com. Y bueno, volviendo a la pregunta que nos hacían de una persona que pidió un descanso, él dice que tiene años sirviendo o siendo líder en su iglesia, pidió un año para tomarse este descanso un poquitito y le dijeron que está rechazando los dones. Y para un poquito resumir lo que hemos comentado, o sea, Creemos que como líderes tenemos que... Hay dos partes. Una, que él se abriera, lo que decía Alberto, para ver qué está ocurriendo. Si es descanso, pues es solamente una pausa, no hay problema. Si es amargura que llega a pasar, porque nos ha pasado a todos, hay que resolver eso. Si es una cuestión familiar, pues hay que decir, sabes que tal vez mi esposa está enfermita necesita mi apoyo con los niños, no puedo servir en el ministerio, pero amo a la iglesia, quiero seguir, hay que ser claro. Y por parte del liderazgo, del pastorado, yo hablo como pastor y de pastor a pastor, tenemos que darle la confianza a nuestros líderes de que hablen. No podemos, yo decía durante la pausa, fugir como un capataz que presiona, usted tiene, usted tiene que seguir, no puede parar. Yo creo que no debemos ser así, tenemos que dar ese margen de libertad, de vulnerabilidad para que nos digan, ¿sabe que realmente? me he sentido mal, me siento desanimado, por ejemplo, ¿no? y decir, ok, vamos a orar y, y vamos a animarte. Alguna vez como pastor no toma personal, cuando dice no quiero servir, lo tomamos como que me está rechazando a mí. Uh -huh. El pastor lo podemos tomar como algo personal y reaccionamos mal. Y eso no está bien.
2: No, para nada, pastor. Algo que me encanta, que yo he recibido de pues, ustedes como líderes, pastores, uh -huh. es de que más que nuestro servicio, sí. aman nuestro corazón. Sí, eso es increíble porque... Y de hecho, ahora yo como eh, director en algunos de los ministerios, eh, pues he recibido esto y he dado uh -huh. esto. Es decir, alguien de pronto ya no puede estar, alguien ya no puede servir y, y, le, y no lo tomo personal, sino uh -huh. que le digo eh, y lo procuro, lo llamo, me acerco, porque quiero demostrarles sí. que más que sus manos o su servicio, me interesa su corazón.
1: Seguro. antes que Es que más que usar a la gente, somos llamados a servirla. Ahora, Dios... Tenemos un llamado y tenemos cosas que dar y que hacer. y Nosotros impulsamos y todo el, el que sirvan, porque es un privilegio y Dios quiere eso. Pero sin dejar de considerar el corazón de la persona, en la familia de la persona, qué proceso está viviendo, porque no se trata, sirve, sirve, sirve. Hay gente que sirve y a veces está desconectada, está fría, está hasta lejos de, del Señor, pero, pero sirviendo. Entonces no queremos simplemente un obrero que está desempeñando una labor. Es un hijo que está en casa. Y bueno, aquí tengo otra pregunta, Carlitos. Creo que tú también tienes una más ahí. Pero pregunta sí, sí. a nuestra hermana Rebeca. Pastor, sobre liderazgo femenino en la iglesia, nos han preguntado mucho de eso. ¿Qué opinas sobre las esposas de pastor? ¿Deben considerarse pastoras? ¿Cuál debería ser su rol? De acuerdo con la Biblia, dice Pablo, que él no permite que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. Pero también nos, hay casos bíblicos como el de Priscila, como el de Débora, mujeres que fungieron en la enseñanza o en el liderazgo. Entonces, eh, yo creo que no todas las pastoras fungen como pastoras. Hay esposas que son esposas, o sea, hay mujeres que son esposas de pastor. Ella no predica, ella no enseña, pero está apoyando a su esposo y está bien. Y hay otras pastoras que tienen un papel un poquito más activo, o, más, o sea, participan más en el liderazgo y se puede considerar como una pastora. Ahora, obviamente, la pastora funge mucho en el aspecto con las mujeres. Y puede ministrar a hombres siempre y cuando esté bajo la cobertura del pastor. No sé si quieren añadir algo, Alberto y Carlos.
2: Eh, completamente de acuerdo, pastor. La regla general es que la mujer no enseñe. Es de acuerdo a lo que la Biblia nos uh -huh. estipula. Pero la mujer sí tiene ministerio. Uh -huh. La mujer tiene ministerio. Lo vemos en toda la Biblia. Sí. Las mujeres son grandes evangelistas. Han apoyado la obra de Dios de una manera increíble. Y están activas en, todo, en toda la historia de, de la Biblia. Lo vemos y creemos eso. Entonces, en cuestión de, como dijo, de enseñanza o de interpretación bíblica, es muy clara la palabra al decir esto. Se requiere de una cobertura espiritual para poder este, llevarlo a cabo, pero la mujer sí tiene ministerio.
1: Cómo no, claro que sí, totalmente. ¿Quieres añadir algo, Ah,
0: No, pastor, estoy leyendo aquí las preguntas que me están llegando. <risa> estás con mis que cosas no está... que estás viendo ahí. Sí, bueno, muy sí, bien. Sí, sí.
1: Bueno, entonces voy a ir rápidamente con otra pregunta que tengo de nuestro hermano Alex. Pastor, ¿algún libro de liderazgo que nos recomiende? Alberto, tú que eres un buen lector, ha sido, creo que recomiendas de liderazgo. Hay
2: un libro que me tocó leer por parte de la universidad, sí. que se llama Liderazgo espiritual de Oswald Sanders.
1: Oh, sí, cómo es un muy, no. muy
2: buen libro, me encanta. Perfecto. A mí me gustó mucho ese libro, es práctico, es sencillo, sí. pero habla mucho del corazón del líder.
1: Cómo no. Habla mucho de eso. Excelente. También eh, en nuestro mano a um, Andrew Murray, que perdón, a este, uh, Miles Murray, sorry. Miles, uh, él tiene libros tremendos sobre liderazgo. Obviamente, Josh, uh, I a mean, este, uh, Maxwell, um, él tiene tremendos tremendos eh, libros sobre liderazgo también. Tiene muchos sobre liderazgo, tanto en la iglesia como John Maxwell. Se me, se me olvidó el primer nombre. John Maxwell tiene muchos, eh, él es cristiano, él es un pastor de, de San Diego. Actualmente tiene lo que se llama su ministerio sobre leadership. Pero sí recomendamos libros de Maxwell también y de, y de Oswald también. Y también de Miles Monroe. Tremendos libros. Él tiene otro que se llama líder Estaba buscando el libro de él, pero es un súper, súper autor también. Amén. Excelente. Ahora vamos a ir rápidamente con... ¿Tienes algunas
0: preguntas de mi, Carlitos? Sí, la gente está, está, está llamando, está texteando, y está enviando por YouTube estas preguntas. Dice, la primera es, ¿están preguntando si en los servicios del fin de semana va a haber un costo porque va a ser parte de la conferencia de Líderes?
1: No, obviamente no. Los servicios son servicios, aunque sí, sí es parte. O sea, explico esto. Michael Miller, quien es el, el pastor de la iglesia Opera Room, allá en Dallas, Texas muy conocido ministerio estará ministrando sábado a las 6 de la tarde domingo 8 y media y luego 11, pero eso no tiene un costo porque obviamente es el servicio general pero va a incluir la temática de liderazgo y de lo que Dios está hablando acerca de la casa de oración dentro de los servicios entonces no, no tiene ningún costo vamos a hacer una pequeña pausa, Caleta, ya volvemos Hay aquí unos libros de Miles, por ejemplo, uno que se llama Rediscovering the Kingdom, Power of Vision. Mm. Tiene muchos, por ejemplo, este, Understanding Your Potential, Releasing Your Potential. Él tiene, por ejemplo, dice Becoming a Leader, Miles Monroe, Dr. Miles Monroe. Él es tremendo líder también. Yo leí en un tiempo leí unos, muchos libros de él y realmente me, me ayudó mucho. Él, él es un, tiene un, un enfoque muy especial respecto al liderazgo. Están preguntando el precio de la membresía. Voy a explicar esto. Nuestra escuela y este, um, usted puede ir a netsgomez.com ahí usted tiene cuatro pequeños en la primera página tiene el anuncio de nuestros cursos y usted puede donde dice membresías puede dar un clic y ahí va a encontrar la membresía general que tiene un costo sencillo de 14.99 al mes y la membresía plus que tiene un costo de 24.99 esta membresía plus lo que tiene es el acceso no solamente a las clases on demand y a las notas, sino también a clases especiales y asesorías grupales. Ha sido un buen tiempo, ¿verdad? Cada ha sido año. increíble, pastor. <ríe> sí. Muy bueno, muy bueno. Eso, platicamos con los alumnos, comparto temas especiales que no he dado ni en la radio, ni tampoco en la misma clase. Entonces, es la ventaja de la universidad. Ahora usted puede inscribirse y después cuando usted quiere desuscribirse, obviamente está completamente abierto, no es como que ya quedó obligado. ¿verdad? Usted puede probar cómo funciona el curso y um, qué ventajas tiene, cómo le sirve. Toda confianza. O puedo tomar un curso, Puedes decir, ok, ya terminé, está bien, está abierto ahora. La ventaja es que si usted es miembro, mensualmente estamos este, a, pues, a teniendo, produciendo cursos. Eh, como le decía, tenemos el restaurante de la autorización matrimonial, sanando heridas del alma, venciendo a la codependencia, aprendiendo a manejar el enojo y este último que se llama claves para llevarnos bien con los demás. Así que va a ser una bendición tremenda, sí. mi querido Albert. Voy sí, a decir bien. aquí, quiero, quiero escuchar un testimonio de tu hermana Jamie. me dice: Hola, pastor. Quiero contarle, hace tiempo yo le conté que mi hijo de 13 años era muy tímido. Dice, usted me habló de hola y mi hijo se conectó online. Él me empezó a comentar que le gustaba porque traían los temas a la vida real, tenían temas de discusión y participación y podía ser honesto y no los juzgaban, eh, se sentía apoyado. Bueno. Quiero, porque yo, yo quiero decir es que también Alberto junto con su esposa está encargado de mi historia de hola. Amén. Tremendo, Albert. Me pues sí. dice, para resumirles, ahora mi hijo... Es maestro de jóvenes los domingos y estoy muy segura que el tiempo que estuvo en Ola fue un factor importante. Gracias, pastor, porque sus recursos están al alcance de todos. Incluso a mí me preguntan dónde están, dónde te estás instruyendo porque hablas diferente. Wow. Gracias a Dios. ¿Qué te parece? Qué Alberto? bendición, pastor. Qué bendición. <ríe> Tremendo. Este, entonces, Alberto tiene... Hola, los domingos aquí en la iglesia. ¿Ya en línea no tienes? ¿Cómo está el asunto?
2: No, ya ahorita en línea ya no. Solamente este, aquí sí, tenemos presencial y invitamos cada... Eh, los miércoles también estamos uniéndonos con los... Oh, con Holy de Holy 58. 58. Está viniendo. Hola, ha sido increíble. Es parte del avivamiento, Pastor, que estamos viendo con nuestros jóvenes.
1: Entonces, eh, eso... Es, um, si quieren información pueden ir obviamente para casasdeluz.la y ahí están las informaciones de todo. Ahí está toda la información. Ok, sí. puede por favor ver su información en casasdeluz.la, donde dice ministerios. Y si está ahí, tienes página sí, ¿eh? ahí. Está. Perfecto. Uh -huh. Para que si alguien quiere saber más datos. Dice, yo dice yo nunca había escuchado a Michael Miller. Dice nuestro hermano que... Okay, vamos a hablar ahorita con Armando rápidamente. Miguel, aquí estamos hablando de este tema, gracia para el liderazgo. Estamos hablando de cómo el liderazgo enfrenta, por una parte, el pecado personal, la lucha que implica, como todo cristiano, pero aparte está en el liderazgo. Y otra cuestión es la falta de recursos. Y tanto en Zacarías 3 y 4 vemos cómo el Señor resuelve con su gracia estos dos grandes desafíos. Aquí nos pregunta José lo siguiente. Gracias, pastor, por este tema. Algo que he aprendido con mi pastor es ver que él es vulnerable y empático con las necesidades, que come, se enferma y también tiene su carácter, que es igual de humano que nosotros y eso nos permite serlo nosotros también. Nos decía que si en los grupos buscamos únicamente números sin ganar corazones, entonces nos estamos equivocando. Totalmente de acuerdo. Sí, Exactamente buen, así es. buen, tremendo pastor. Felicitamos también. al pastor nuestro hermano José Bonilla porque tiene esta actitud. Yo creo que hay un llamado hermanos al liderazgo, de entender que... el Es que yo creo que una pregunta aquí, a ver, quiero preguntárselo a Alberto y a Carlos, porque a veces decimos eh, el crecimiento de la iglesia. ¿Qué significaría para ti, Carlos, para ti, Alberto, el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo podemos definirlo en términos bíblicos para no estar buscando algo que sea nuestra idea de crecimiento y no el paradigma o el modelo bíblico de crecimiento?
2: Bueno, voy a empezar yo, Carlitos. Eh, yo creo que el crecimiento de la iglesia eh, debe incluir las dos partes, pastor. Uh -huh. La parte espiritual y la parte de números. Uh -huh. Pero nunca debemos de anteponer la cuestión de números, Así es. del crecimiento de miembros antes que el bienestar del, del, de la iglesia. Así es. es decir, que el crecimiento sea primero en profundidad bíblica, sí, que sea en conexión. En este caso, como el hermano José Bonilla mencionaba, acerca de una... Una, una paternidad
1: Bien. acerca de
2: un liderazgo, este es discipulado, sí. ese es el discipulado, el interesarse, el conectarse, sí. y eso debe de procurarse primero, aunque también debe haber una proyección a crecimiento, claro. porque la obra de Dios lo, lo, lo amerita, que nos sí activemos, es. que como líderes estemos eh, ganando almas, estemos produciendo ovejas, producen ovejas, sí. pero nunca debemos de anteponer antes, o hacer uno y, y no hacer el otro. Yo creo que van de la mano, pero en primer lugar el crecimiento debe ser, yo creo que, en profundidad bíblica,
0: Amén. en conexión, en unidad. Totalmente. Carlitos, por favor. Sí, y es importante, me recuerdo lo que habla simón del Monte, ¿no? Jesucristo lo primero que busca es el corazón, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que realmente queremos, que ganar el corazón de las almas, que, que sean salvas, ¿verdad? Mm. Que puedan caminar en victoria junto con sus familias, ¿verdad? que sean restauradas, ¿verdad? y ya conforme ese proceso que ellos han recibido, entonces ellos ya se involucran a servir y podemos ir viendo el crecimiento, pero primero tienen que ser restaurados,
1: salvados, verdad y que sí. conocer a Jesucristo. Y yo creo que algo que voy a comentar, que yo quisiera también su opinión de ustedes, es miren, cuando el liderazgo funciona mucho en, o sea, en sí mismo, es decir, que si yo me voy y las cosas no funcionan, quiere decir que construí mucho entorno a mí mismo. Decía ahorita Lucas Consley en este Facebook Live que tuvimos, cómo es que muchas veces nosotros, um, o sea, construimos pero muy centrado en nosotros mismos. Y tal vez el pastor tiene que entender que mi labor es quedarme sin trabajo. Mi trabajo es quedarme sí. sin trabajo, porque dice la palabra en, en Efesios 4 que los cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros trabajan para edificar... A, a, a los miembros de Cristo para que ellos hagan la obra del en ministerio entonces nuestra labor, decía Lucas, yo coincido, es volvernos inútiles porque el pueblo, el cuerpo, la iglesia está fungiendo como personas que son útiles, o sea, no, son, no solamente queremos que nos escuchen predicar queremos que ellos prediquen, solamente queremos que nos escuchen evangelizar queremos que ellos evangelicen, que profeticen, que enseñen yo creo que sí es muy importante eso. ¿Qué, ¿Qué sienten en cuanto a este aspecto de cómo estamos construyendo eh, nuestro, nuestra iglesia? Creo que es importante.
0: Carlitos, ¿quieres empezar? Claro, claro que sí. Uh -huh. es, y, es, y es importante lo que tú estás hablando, pastor, y lo, lo que decía Lucas, ¿no? O sea, esto no se trata de nosotros, se trata uh -huh. de Jesucristo, ¿no? Entonces, tú, tú nos has dicho y nos has enseñado con respecto, las ovejas son del Señor, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que nosotros necesitamos siempre enfocar y dirigir a las personas a que conozcan a Cristo. Entonces, no se trata de mí, ¿verdad? O sea, sino que dar oportunidades a los demás. Yo, hay muchos talentos dentro de la iglesia. Hay muchas personas que el Señor está utilizando, jóvenes. ¿verdad? Estamos sí. viendo los jovencitos, estamos viendo personas adultas. Entonces, es tiempo de, de, de hacernos un lado y que sí. los demás sigan caminando y avanzando y que ellos también puedan conquistar.
1: Sí, es que ese es el llamado, no a tener hijos solamente en el sentido de que parezcan niños, sino que sean padres espirituales, sí. porque esa es la forma en la que podemos ver el crecimiento de, este, del reino de Dios. Albert. Sí,
2: ahora para poder lograr este punto es, es necesario que el pastor muera un poco, o, sí. o muera bastante, sí. mucho, bien, a él mismo Totalmente. porque algo que nosotros tenemos este, Carlitos no aquí con sí. nosotros en, en la congregación, con nuestro amado pastor, sí. es de que él nos ha dado una confianza increíble y, y, y por lo, lo vimos el fin de semana que no estuvo, ¿no? hubo muchos comentarios positivos, gracias Amén. a Dios, acerca de Oscar incluso de la misma prédica me han dicho, hermano, cómo predicó, nos, nos motivó. Entonces lo que vemos es de que por la gracia de Dios ha, ha habido sí. un trabajo y nosotros somos privilegiados, pastor, al tener esa Amén. confianza increíble de parte Amén. suya. Aquí está constantemente invitándonos al programa, <risa> estirándonos, eh, motivándonos a impulsarnos en ese potencial sí. y eso es lo que... Es lo que es un líder, sí. eso es lo que hace un líder realmente, preparando a otros. Y, y Juan el Bautista, como yo mencionaba, es un, es un precursor en, sí. en, en, en todo, es un ejemplo. Él decía, es necesario que yo mengüe para que él, él crezca, y él solamente decía que era una voz. Sí. Él solamente estaba preparando el camino, él dijo, yo no soy, no se trata de mí, se Así trata es. de Cristo. Y él lo dijo todo el tiempo, y es un ejemplo. Sí. Es un ejemplo que nosotros debemos de seguir.
1: Eh, Carlitos, ¿tú qué le dices a, una, a un pastor que te dice, bueno, hermanos, que si usted le da un poco de púlpito, de espacio a una persona, le puede robar las ovejas, le puede dividir la iglesia, ¿qué le responden ustedes al pastor que tiene esta inseguridad, este temor?
0: Bueno, primero tiene que tratar su inseguridad, ¿verdad? Sí, bueno. porque en realidad eh, él, él no tiene por qué, o sea, él no tiene por qué tener temor, tiene que saber quién es él en Cristo, ¿no? Y, y el papel de él es formar, ¿verdad? Ay, es, es guiar y, y, y levantar este el, el cuerpo de Cristo, ¿no? Yo creo que, yo lo que le diría a un pastor sería de que, de que él pudiera entender quién es él en el Señor y también que también, Vea el corazón de las demás personas que son capaces también Y que no tiene que tener temor de perder ni siquiera ovejas, ni siquiera su iglesia Porque Dios lo estableció a él como, como el, el, el líder principal
1: Amén, Alberto
2: Y además de eso creo que eh, su éxito debería de más bien estar eh, deber, eh, Es decir, su, su principal éxito es la función de sus líderes como otros claro, pastores así es. Más que él ser el centro más que el, eh, tener el micrófono todo el tiempo. Sí. Yo creo que su verdadero éxito sería la, la reproducción, o sea, que él se pudiera reproducir sí. en su liderazgo. Sí, Eso yo creo que sería cambiar, pastor, el paradigma acerca de cuál es el éxito. Sí. Estar yo siempre en la plataforma, eh, haciendo despliegue de cuánto sé, de cuánto uh -huh. puedo predicar, o más bien que otros, sí. que yo me pueda reproducir en otros y que aún sean mejor que yo.
1: Sí, yo decía, ahorita, Lucas, ¿no? ¿Quién está dispuesto a quitarse del centro? Y a todo lo que has edificado, dejarlo por causa de que Dios hiciera su obra, derramar a su espíritu en este momento. Porque tal vez hemos construido, decía él, no adecuadamente. Nos hemos construido y tenemos que analizar, como líderes y pastores, cómo he construido la iglesia, cuál es lo que sea debajo de la superficie. Porque yo no quiero hacer personas que dependan de mí, porque para empezar pues no puedo sostenerlos. Ellos tienen que tener su propia relación con Dios, tienen que descubrir su potencial, y es una alegría cuando ellos florecen. Vamos a hacer una pausa, Carlitos. Continuamos con esto. Yo decía ahorita un, una frase un poco dura, pero creo que es bueno escuchar. Yo decía que uno como pastor se puede hacer adicto a la atención y a la admiración. Y eso es algo que, no, que llega a ocurrir y es tan peligroso porque... O sea, Dios lo utiliza a uno por su gracia, pero no se trata de mí, se trata del Señor y se trata de ellos, de las personas, de lo que Dios va a hacer con ellos. Que Cristo estuvo tres, tres años y medio en su actividad de ministerial, después se fue. Y ustedes todos se quedan a cargo, ya me voy. Pero no están perfectos, pero dice el Señor, no, yo voy a mandar mi Espíritu Santo y ellos van a poder. Y Cristo, Él es digno de la gloria, Él sí es digno de la gloria, pero Él mismo eh, no escribió ningún libro, no construyó ningún templo, Él Realmente fue, fue un líder, es un líder súper humilde que vio el crecimiento de su equipo como su meta de una manera tan especial, ¿no?
2: Es hermoso, sí. es hermoso y, y me encanta, Pastor. Yo, yo digo eso porque aquí yo me he educado. ¿eh? Siempre Glórias. digo eso en todos los sentidos, tanto en mi familia, eh, como ser un esposo, o sea, mejorar en estos aspectos y también como líder. Qué bendición. Yo, puedo, yo, yo puedo decir de primera mano, tengo un ejemplo increíble, tanto con Pastor Fernando sí. como con ustedes, eh, los pastores, que han dado una confianza y han sembrado tantas cosas este, tan buenas para, sí. para que uno eh, se multiplique, crezca. Y yo creo que eso de que Jesucristo, él renunció a toda gloria, es. a toda gloria, su propia divinidad, él se despojó de sí mismo, uh -huh. dice la palabra, y para poder ser un servidor. Yo Gracias. creo que tenemos que despojarnos de todo ese sí. sentimiento de de vanidad sí. de, 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 de todo ese concentrismo gloria, sí. poder despojarnos de todo eso que estorba sí. para poder ser un servidor
1: eficiente sí me encanta hermano yo sí creo que Dios está llamándonos a un nuevo estilo de liderazgo como el de Cristo por causa de su reino por causa de su plan glorioso porque él quiere hacer algo glorioso y lo va a hacer Amen. lo va a hacer yo ahorita comentaba cómo me comentaba un, un pastor cuando estuve en Querétaro, que él, él supo, porque él es un supervisor de iglesias, que murieron más de 350 pastores en Chihuahua. Y yo me sorprendía porque yo le decía que Dios está limpia. No, no estoy diciendo que esos pastores estén mal, por favor, de ninguna manera. Es una bendición. Muchos de ellos son hombres tremendos. Pero Dios está queriendo sacudirnos, yo creo, un poco, para que nos ubiquemos por causa de lo que Él quiere hacer. Y es, y es tiempo de oír lo que el Señor dice, es tiempo de, no sé cómo el fariseo, el fariseo se aferró a su estructura, a su posición, y no quiso moverse ni un ápice, y fue desplazado completamente. Tenemos que decir, Señor, permíteme ser humilde, permíteme ser moldeable para responder a lo que tú quieres hacer. Así que yo quiero, por último, comentar de esta conferencia, si usted no puede venir porque vive lejos o porque lo que sea, puede verlo en línea también, va a ser bilingüe, si usted tiene hijos jóvenes que están en liderazgo de alabanza, de cualquier otro aspecto, por favor, invítelos. O si usted mismo tiene un llamado a, a servicio, le invitamos también a que venga. Puede ir a casasdeluz.la y ahí está la información para que usted pueda registrarse. Ya es este viernes y yo creo que hay que aprovecharlo, la verdad, porque sí es muy importante eh, este, que, que respondamos en, en casasdeluz.com o Oh, no, punto LA, perdón, estoy cambiando el, el nombre. punto LA. Y ahí usted puede ver toda la información de este evento. El primer banner que sale se llama como en el cielo, también en la, en la iglesia. Y es precisamente este evento donde yo les quiero recomendar que se inscriban hoy mismo en línea o presencialmente. Todavía hay un poquito de lugar y tenemos tremendos oradores. Y yo estoy seguro, Alberto, que Dios nos va a hablar. Tengo, cada vez que hemos estado en los lives, de verdad, he sentido... No sé algo tan especial del Espíritu Santo que él nos quiere hablar en pasión por Jesús. Él nos habló y nos tocó y creemos que es una especie de continuación Amén. de lo que el Señor quiere decirnos. Así que hermanos, amigos, líderes, hable con su líder, coméntele a su pastor, invítelo para que venga, más pague el boleto, ¿por qué no? Claro que para sí. que venga su pastor. Aquí vamos ya al último segmento de la inspiración. Pastor. Aquí estamos con, con todo esto. Yo creo que esta reflexión, hermanos, en torno al liderazgo, número uno, el desafío que tenemos como líderes, número dos, la gracia que el Señor nos otorga en medio de nuestras luchas y falta de recursos, y número tres, yo creo, lo que sería nosotros prestarnos como líderes a ser moldeados, porque yo creo que el líder eh, es, un, es un papel complicado, tanto en la iglesia como en la comunidad, pero si sí necesita oír a Dios, ¿a ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo puedo yo crecer como líder? Incluso, como dice Alberto un este, ratito, hacernos a un lado por causa de que otros crezcan, porque la iglesia no puede ser edificada o girar en torno a mí, tiene que girar en torno a Cristo. Él es la prioridad, él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
2: Amén, pastor. Claro que Amén. sí. Es increíble. Es hermoso.
1: Claro que sí. ¿Quieres añadir algo más o continúo con Continuamos. el Continuamos. Vamos a seguir. Entonces, miren, eh, yo creo que una de las mentiras que tenemos que superar, yo creo que mañana vamos a estar hablando de este tema un poquito más, Carlitos, es okay. el obstáculo de que fallamos demasiado para ser usados por Dios. Mm. Yo sé que todos tenemos luchas, hermanos. A veces son grandes. Luchas familiares, luchas contra el pecado. Pero tenemos que entender que Dios nos otorga el poder. O sea, no porque yo fallo, ya por eso me descarto, más bien continúo luchando, recibo la gracia de Dios y respondo al llamado de Dios. ¿Qué piensan de esto?
2: Amén, claro que sí, pastor. Eh, una de las funciones, bueno, yo creo que de las principales cualidades que debe tener el líder o el consejero el que esté en función de, de, de guiar a personas, es de procesar sus propias faltas. Sí. Es decir, eh, saber que estamos quebrantados, sí. reconocer que estamos también eh, buscando la sanidad, la restauración sí. y van a venir personas a nosotros quizás igual y, y quizás cuando alguien te comente sus problemas, te vas a, a sentir conectado con esta persona y decir, sí. pues yo tengo el mismo problema, pero debemos tener la capacidad de, de procesarlo sí. sabiendo que hay gracia de parte de sí. Dios y que aún el Señor nos ha concedido una autoridad sí. y nos ha concedido pues eso, una autoridad espiritual para poder guiar a otros. Que no sea nuestras propias fallas lo que nos detiene, lo que sí. nos está saboteando. Porque esto es muy típico,
1: pastor. Muy esto es muy... No, así, muy la distinto. gente dice es que yo me, para fallar mejor no me comprometo. Y yo mejor este, así, me mantengo de lejos. Yo tengo muchas luchas. y Bueno, todos las tenemos. Todos. ¿Verdad? Y, y fíjate, el siguiente obstáculo dice, es a, a superar... O sea, una mentira que, que hay que superar es que nos falta mucho para completar la voluntad de Dios. Como que, uy, estás muy lejos, como que, no, ya parece que tú. Muchas personas que tienen tremendos talentos, tremendos dones que Dios les dio, se han dejado engañar, de veras, o se han dejado llevar por esta mentira de que te falta demasiado, que nunca vas a estar lo suficientemente listo. Claro, siempre vamos a crecer, pero también tenemos que responder.
2: Por supuesto. esto es, O sea, si sí hay una parte de realidad en eso, de que nos falta para estar en la voluntad de Dios, pero no es tampoco como nosotros pensamos. el Señor, Está consciente de eso claro. El Señor reconoce nuestras faltas Nuestra tendencia al egoísmo Nuestra tendencia a quedar eh, a romper nuestros compromisos Él sabe eso Entonces jamás va a ser una un, una excusa Así O un límite en realidad o, No es un límite eh, real, verdadero Así En el que nosotros no podamos estar activos en el ministerio Pensamos a veces que de verdad tenemos que ser infalibles sí. no este A prueba de, de, de fallas Ya no, no fallamos para poder ser eficiente en liderazgo o se ha tenido un concepto sí. muy equivocado y yo creo que, lo, el, que se, lo, el Señor quiere liberarnos de esa mentalidad me cuando encanta. en realidad estamos cortos en muchas cosas yo me siento muy corto en mi liderazgo como padre por ejemplo, pero digo hay gracia en el sí. Señor y digo Señor yo es cuando más busco del Señor porque digo, te necesito porque de verdad que siento que no lo estoy haciendo y, y el Señor me da paz sí. me, me, me fortalezco en el Señor sí. y, pero no dejo de creer no dejo de, de. No tiro la toalla, ¿verdad? Claro. La, la tomo así. Y yo creo que eso es lo que nos hace ir al Señor. Sí. Reconocer que nos falta, pero no para dejar de. Exacto. No para este, no activarnos, sino para fortalecernos en él.
1: Sí, es que yo pienso en algo. Fíjense. O todos nosotros cuando comenzamos nos sentimos inadecuados. Yo puedo que tenía años de sentirme inadecuado cuando empecé de joven. Cuando yo me iba colocando en diferentes posiciones de servicio, en el liderazgo de la alabanza o del liderazgo del grupo de seguimiento actualmente como, como pastor, yo al principio me sentía muy inadecuado, como tú dices, pero no por sentirme inadecuado, dejé de responder al llamado, porque yo sabía que el que me llamó es el que me iba a sostener. El que me dijo, Nets, no, ten confianza, yo estoy contigo, Amen. yo te he llamado. Y muchas personas viven como en esa condenación, culpabilidad, temor, que les impide entrar en su llamado. ¿Tienes una llamada, Ibera Carritos? Sí, tengo una pregunta, dejaron la claro que sí. dejaron la pregunta. Vamos Dice con que
0: ella. Si el pastor está adulterando y está ejerciendo aún como pastor en la iglesia, dice, ¿hay que seguir ahí congregándonos o hay que levantar la voz?
1: Es no, sí, yo palabra. creo que más que levantar la voz, bueno, el pastor uh, tiene que dejar el puesto pastorado porque está en adulterio y dice la palabra que no puede ministrar así. Hay que restaurarlo, hay que ver cómo si está arrepentido. Si está en una rebeldía, pues obviamente está mal. Y uh, hay que hablar con el pastor del pastor. Yo creo que también... Este, a más que levantar la voz, es yo creo que hablar con él directamente. Pastor, hay este rumor, o qué, ¿qué está ocurriendo? Hay que tratar de nunca hacer un chisme, sino tratar de traer restauración. Siempre nuestra primera respuesta ante algo así debe ser el amor, la restauración, y ver de ahí cómo, cómo resulta las cosas. Ustedes dos, por favor, lo que quieran añadir.
2: Sí, Pastor. El, el Señor, en su palabra, nos dice que debemos, si alguien es sorprendido en una falta, vosotros, los que sois espirituales, de restaurarla uh -huh. con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, debe existir este espíritu en, en, mm. en nosotros de restaurar, de edificar, más que de, de quitar, ¿verdad? Y de difamar. Sí. Entonces, eh, no es correcto que el, lo que el pastor está ejerciendo un liderazgo, un, un pastorado, sí. eh, en estas condiciones no es correcto, pero también a la hora de. De enfrentar esta situación es sí. muy importante que lo hagamos con un espíritu correcto.
1: Así es, Carlitos.
0: Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. En realidad se necesita de tener misericordia y poder hablar y buscar, ¿verdad?, al pastor que está sobre de él sí. para poder tratar esto, ¿verdad? Y sí, sí, de la mejor no manera,
1: situación. con la mayor confidencialidad, Mando. Usted atiende a sí. no hacer un chisme, oren por él, hablen con la esposa, apóyenla. O sea, pues, seamos un, un, una red de restauración más que de vamos a acabar con todo. Cuidado. Se nos terminó el tiempo. Muy bien, aquí tiene una pregunta muy interesante. Este dice nuestro hermano Armando desde Dallas, Texas. Dice: Pastor, ¿será correcto que un pastor exija a ver si ganando mínimo tres almas para, podría ser un líder? principal de la iglesia, es una pregunta que me hizo un amigo. Um, yo no creo que, ahorita voy a mi opinión, pero pues tú puedes dar la tuya también. El, el requisito que Pablo pone en 1 Timoteo, Segunda y Tito no tiene que ver con un ganar almas, tiene que ver con el carácter de la persona. Ahora, obviamente el fruto de un líder es que gana almas, pero no sé sea, por pues Jeremías nunca ganó un alma, pero porque nadie le hizo caso, pero cumplió su ministerio fielmente. Entonces, Pablo habla de que es un hombre intachable, marido de una sola mujer, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión. Entonces, yo no pondría requisito que no esté en la Biblia. No,
2: este suena más como a una fórmula de, de estas sí. este, empresas de... De multinivel. Exactamente, de multinivel que tienes que tener tanto. Suena más la a eso, cuota, perdón, sí, ¿no? perdón por ser un poco sí, así, pero, no es correcto. pero suena más a eso que a una
1: iglesia. Sí, no, 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 es que el, el requisito bíblico está ahí, manos que dios Leamos la Escritura, pues, bueno, la Biblia requiere este tipo de carácter del líder. No menciona a Pablo que gane almas, menciona que sea hospedador, menciona una serie de características. Entonces creo que sí es importante ganarlas, pero el requisito bíblico no es ese. Hermanos, gracias. Alberto, mil gracias, hermanos. Les recuerdo entonces que este viernes tenemos la gran emoción de presentar esta eh, conferencia anual de liderazgo para todo el público, para todos los pastores y líderes, los locales, los regionales, los internacionales. Están invitados. Pueden ir a casasdeluz.la y ahí ustedes pueden obtener la información. Regístrese. Estoy seguro que no se va a arrepentir que va a ser una tremenda bendición para usted, para su iglesia, para su liderazgo. Primeramente, Dios nos vemos mañana.